0: 大家好，我是子晴妹生，今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十一章：普通投资者证券分析的一般方法。影响资本化率的因素，尽管未来的平均收益被看作是价值的主要决定因素，然而分析师也会考虑其他一些具有一定意义的因素。大多数分析师。都会关注资本化率，这一比率会因为股票质量的不同而存在很大差别。因此，尽管两家公司1973至1975年间的每股预期收益相同，比如为4美元，但分析师却会认为一家公司的股价为 40， 另一家的为100。现在，让我们简要介绍一下导致这种差别的因素。一、总体的长期前景，谁都不能真正了解遥远的未来将会发生什么，但分析师和投资者在这方面却有着相同的强烈看法。一九六五年的版本中，我们谈到过这一点，比如一九六三年年底。道琼斯工业平均指数中的化学类企业的市盈率要大大高于石油类企业，这说明人们强烈认为前者的前景要好于后者。市场上表现出的这种差别通常是有道理的，但如果这种差别主要由以往的业绩来决定，那么也有可能是错误的。在此，我们通过表三。列出了道琼斯工业平均指数中化学和石油类企业在1963年年底时的数据，并且给出了两类企业在1970年年底时的收益。从表中可以看到，尽管化学类企业的市盈率较高，但1963年后他们实际上没有盈利；石油类企业的情况要好得多。而且大体上实现了1963年的市盈率所预期的增长率，因此我们给出的化学股这个例子证明了市盈率有可能是错误的。二管理，在华尔街，人们经常会大量谈论这一话题，但实际上这并没有多大的作用。如果不能设计出方法，从而对管理层的能力进行客观的、量化的和可靠的检验，那么我们仍然只能模模糊糊地考察这一因素。的确，非常成功的企业通常都拥有一个好的管理层，这可以从以往的记录中看出来，而且还会在对未来五年的预测中再次反映出来。也会在前面介绍过的总体长期前景展望因素中反映出来。把它作为另一个牛市的因素来单独考虑，通常很容易导致严重的价值高估。我们认为，情况只有在最近发生变化，而变化的影响还没有在实际数据中反映出来的时候，管理因素才是重要的。在这方面。有两个与克莱斯勒汽车公司相关的突出例子。第一个例子发生在1921年，当时克莱斯勒接管了即将倒闭的 Maxwell 汽车厂，并且在几年时间内使其成为一家利润丰厚的大企业，而其他众多的汽车企业则被迫停业了。第二个例子发生在1962年。当时，克莱斯勒的资产价值大幅缩水，其股价也跌到了多年来的最低水平。随后，新的利益集团与联合煤炭企业一道接管了权力公司的每股收益，从一九六一年的一点二四美元上升到了一九六三年的十七美元。股价也从一九六二年三十八点五美元的最低价上升到了第二年的近两百美元。克莱斯勒股票有着优异表现的部分原因，无疑在于一九六三年这一年内所进行的两次二比一的股票分割。对于一家大公司而言，这是一种史无前例的现象。三、财务实力和资本结构。与每股收益相同，但拥有大量银行贷款和优先证券的公司相比，只有普通股和大量盈余现金的公司的股票更值得持有。相同价格条件下，证券分析师会对此类因素进行恰当和细致的分析。然而，适量的债券和优先股并不一定次于普通股。适量的使用季节性银行贷款，也不一定次于普通股。偶尔头重脚轻的结构，普通股相对于债券和优先股很少。在有利情况下，会给普通股带来巨大的投机收益，这就是所谓的共感因素。四、股息记录，优质股最有说服力的一个标准。就是多年来连续的股息支付记录。我们认为，二十年及以上的股息连续支付记录是反映公司股票质量的一个非常重要的有利因素。事实上，防御型投资者可以只购买符合这一标准的股票。五、单期股息收益率。最后，这个因素是最难以满意把握的。幸运的是，大多数公司开始遵循所谓的标准股息政策。这里的意思是，公司会将其通常利润的三分之二用于派发股息。但是在目前利润率较高且对资本的要求更多时，这一比值一般要低一些。一九六九年道琼斯平均指数的股息派发率为百分之五十九点五。而所有美国企业的股息派发率为 55% 如果股息与利润之间有一个正常的关系，那么股票的估价就可以依据两者之中的任何一个因素来确定。比如，如果一般的二类公司的预期平均利润为3美元，预期股息为2美元，那么其股价就可以估算为利润的12倍。或股息的十八倍，因为两种情况下的价值都是三十六美元。然而，越来越多的成长型企业正在摒弃曾经采用过的支付百分之六十或更多股息的政策，原因在于他们认为将几乎所有利润用于投资扩张的做法能够更好地符合股东的利益。这导致了一些需要仔细加以区分的问题。关于恰当的股息政策这个重要问题的讨论，将在后面的第十九章中进行。到时候，我们要把这一问题作为管理层与股东关系这个一般性问题的一部分来加以解决。